0: Välkommen till Härden. Det här är avsnitt nummer 24 som spelas in den första juli. Året är 2022. Välkomna allihopa. Vad härligt att vara tillbaka. Härligt att vi ska sitta ner här och ha en stund vid härden tillsammans. Härdens folk är samlat. Och vilket bra folk det är. Vilket bra folk det är. Med framåtanda och tro och hopp och kärlek och allting som man kan tänka sig att vi behöver. Jag spelar in här på fredagskvällen, sitter faktiskt hemma vid köksbordet och tittar ut på tittar ut på grannarnas hus blir det, för det är de jag har utanför. Men det är en fantastisk sommarkväll som, som ligger där ute. Varmt där det. det, har varit så varmt i flera, flera dagar nu fram och tillbaka. Och, och midsommar har ju passerat, jag sände ju inte midsommar. Vilket ni märkte eller spelade inte midsommar Hade annat för mig, till exempel att fira midsommar Och jag hoppas att ni alla hade en fantastisk sådan Annars så går ju livet sin gilla gång Det är ju sommaruppehåll för politiker och vad och är gång Och allting lugnar ner sig, allting blir stilla Men här på Radio Svegot och det fria Sverige Så håller vi igång om en som sagt, med halvfart ibland kanske. Det behövs. Det behövs. Jag känner mig rätt utpumpad. Jag satt och pratade med en person här. Och kom fram till att man inte haft så att säga, semester för, för länge. Jag brukar komma fram till det här med Dan också när vi pratar om det. Att man, det här att, att koppla ner och koppla bort fullständigt, det, det händer liksom inte ja och det, och det gäller väl nog inte bara mig. Va? Även om, även om det, det jag håller på med gör att man, man, man är ständigt närvarande i medieflödet. Men det händer nog, de flesta är det att alla har sina smartphones. Alla har sina datorer, då, mail och allt vad det nu heter. Vi är alltid tillgängliga. Och det där är problematiskt för att säga det. Så är det enkelt. Så jag ska på här. Vid något tillfälle... När tillfället ges att kasta ut alla de här elektriska produkterna. I alla fall för en helg eller för en vecka. Bara dra iväg. Samla tankarna. Tillbringa tiden med trevliga människor. Eller någonting. Vem vet vad det, det öppnas upp för, för möjligheter framöver. Som sagt, regeringen har väl tagit semester vid det här laget. Riksdagen och... Det blir ju bättre, det blir bättre när de inte är där Snart kommer Valkampanjerna igång Vi kommer följa dem med Med intresse Det blir ju mer intressant naturligtvis än det valår. Och Almedalsveckan När den drar igång så är det Och efter den så är det väl semester Och lugn och ro och... ja. På Svegot Så kommer vi fort Vi, vi kommer ju så att säga Bevaka den Almedalsveckan så länge vi orkar. Och så länge den gör någon nytta. Men, men vi ska prata om något helt annat. Vi lämnar det där åt, åt sig. Det där får bli en del av de dagliga sändningarna då vi pratar realpolitik på ett helt annat sätt. Jag hade tänkt, jag hade ett ämne för, för här den här gången. Men så ändrade jag mig nu i sista sekunden. Det händer ibland. Oftast vet ni ju inte vad jag ska prata om så det är ingenting ni märker. Men i den mån som någon sitter och väntar för att de har fått förhandsinformation så, så blir det någonting annat. Och det jag tänkte prata om, det får komma sen. Det här är så pass viktigt och så pass nödvändigt att jag måste återkomma till det med jämna mellanrum. När jag har fått en infallsvinkel eller vad det nu kan vara, så vill jag återkomma till vissa grundläggande ämnen. Det är inte för att jag inte tror att ni har koll, utan det är för att putta er lite, väcka till er lite. Det kan vara örfil, det kan vara en torpare, det kan vara någonting som får er att tänka till igen. Ja. För att det är lätt att vi hamnar i vår lunk. Men vi är en del av en opposition. Glöm inte det. Härdens folk är en del av en opposition. För visso så Gör vi då vad vi kan för att, för att hitta vägar framåt. För att säkra oss själva och de vi håller nära och kära. Men icke för tyst så är vi en stridbar opposition också. Och det får vi inte glömma. Jag vill återbesöka ett ämne som handlar om vad som väntar oss. Det har blivit ännu mer tydligt, nämligen... Det blir blivit ännu mer tydligt. Det blir ännu mer tydligt för den som har ögonen och se mig och öronen höra. Och det kan finnas ett visst mått av vädjan i detta program också. Vädjan till er. För jag bryr mig. Jag bryr mig om er. Och jag vet att ni bryr er om mig. Vi bryr oss om varandra. Den som inte bryr sig om någon av oss kan gå ifrån härden och gå ut i kylan. För det är inte intressant. Passar inte galoscherna. Stick. Jag tillhör dem som in i det längsta fortsatte att förfäkta barndomens slagord. Alltså de slagord som jag växte upp med när jag var tonåring. Bevara Sverige svenskt stod klottrat överallt. Det fanns på Fischer, det fanns på Klistermärken och flygblad oh, Jag minns de där flygbladen Jag minns doften av dem När de kom hem När, när jag fick hem klistermärken ja, Det är ett sånt här vackert minne Ett sånt där minne som gör en tårögd Jag var 12 år gammal tror jag När jag första gången fick en sändning Av BSS Klistermärkena började sätta upp Det kändes som att jag gjorde Någonting viktigt Det kändes som att jag gjorde någonting av värde och det var en fantastisk upplevelse. fantastisk upplevelse. Jag blir rörd när jag sitter här. Jag får, får tårade ögon. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Jag sprayade BCS också. Med sprayfärg på tunnelfundament och liknande. Bevara Sverige svenskt. Det var vårt slagord. Det här är början på 90-talet. Slutet på... Och, och Sverige var ju inte helt svenskt då men så pass mycket, så långt mycket bättre än idag. Det, det, unga svenskar idag kan inte minnas det som jag minns en tid och inte var det varannan hette Ahmed eller Mohammed eller Aisha eller vad de nu heter. Mångkulturen var inte ett etablerat faktum som man växte upp med. Det fanns men det var inte alls som idag. Sverige var svenskt faktiskt och jag har hållit fast vid BSS in i det längsta jag har, har så att säga hållit hårt i det, bevara Sverige svenskt men det är nog med det nu det, det är över, det är slut jag måste vara och det måste ni också vi måste vara i fas med vår egen samtid vi kan inte kommendera arméer som inte finns vi kan inte dra upp strategier utifrån en, en påhittad uh, verklighet det duger inte vi kan inte leva i det förgångna och vi kan inte formulera ställningstaganden utifrån en dröm jag vet att ni kan hantera detta och det är därför som jag känner mig trygg i att berätta det. Att bevara Sverige svenskt är inte vad det handlar om för oss idag. Och ska vi vara ärliga så har du inte gjort det på ganska lång tid. Det kanske inte är någon nyhet för dig. Framförallt för er yngre så är det nog ingen nyhet att, att Sverige inte är svenskt. Men vi gamla stötar och nu är jag inte särskilt gammal men i alla fall har väl någonstans fortsatt att hålla den drömmen den döda drömmen vid vårt bröst. Jag, jag har ju sett det också. Det, 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 det har jag. Det här, det här har jag liksom i omgångar ändå erkänt också. Men, men man har ändå mumlat att Sverige ska bevara svenskt. Men det är inte den uppgiften vi har. Vårt uppdrag har ju förändrats i och med att Sverige har förändrats. Och som von Clausewitz påpekar så citat, Ingen plan överlever den första kontakten med fienden. Och vår plan gör det definitivt inte om vi bygger den på en död dröm. På en fel, falsk uppfattning av verkligheten. Och vi har tappat mark. Vi har varit tvungna att retirera. Den nationella oppositionen har inte varit i led med tiden. Vi, vi skrattar åt de konservativa för att sen vara som de konservativa i många fall. Och jag menar inte att vi ska progressiva i onödan men jag menar att vi måste vara i led med tiden. Vi måste förstå vart vi är någonstans. Och det är inget roligt. Och <laughs> bita i det sura jävla äpplet. Och vi har varit tvungna att reterera. Faktum är ju den att den nationella oppositionen egentligen inte har lyckats med att hindra en enda främling att passera gränsen. Rent faktiskt så har vi inte lyckats bevara Sverige svenskt. Och då får man gå tillbaka till ritbordet. Då får man fundera över vad vi har misslyckats med. Ta polariseringen mellan män och kvinnor som vi ser i samhället. Vi kan tycka att det är fel. Vi kan tycka att vänstervridningen hos en jag ska inte säga majoriteten av kvinnorna, men vänstervridningen hos kvinnorna som i vart fall lyfts fram i undersökningarna. Att det är tokigt, att det är fel. Och så ska det inte vara. Men det är ju så. Och då måste vi fråga oss varför. Vad är det vi missar? Vad är det vi gör fel? För att titta på historiskt sett så har nationalismen varit en... Eh, magnet för eh, kvinnliga väljare. Så någonting är det. Det är värt att titta närmare på. Också våra förståelse för Sverige och, och svenskheten och identifikationen kan vara värt att titta närmare på. Vi vet vad som är rätt och vi vet vad som är fel. Vi vet att eh, Per den eh, namnkunniga nationalistledaren i Sverige redan på tidigt 80-tal tror jag det var formulerade idén om att det var dags att sluta prata om ras och börja prata om andra saker. Någonting som BSS och sen då Sverigedemokraterna plockade upp han såg denna problematik tidigt. Och nu måste vi såklart kunna se skillnad på olika ja, olika forum. När jag pratar med er i Härdens folk så kan jag prata ras så när jag pratar med andra så kan jag göra det. Men vi kanske som opposition måste tänka om parlamentarismen och partiväsendet. Hela den saken också. Det, det är ju så att äh, saker och ting har kom blivit värre i takt med massinvandring och mångkultur. Sverige har tagits över i, i faktisk bemärkelse. Och oppositionen börjar nog inse mer och mer att det handlar om att vinna folks själar och hjärtan. Det handlar inte så mycket om realpolitik att Sverige inte är Sverige inser vi när vi ser oss omkring. När vi spänner öronen och lyssnar på sår lätt från gatubilden. Vi är i majoritet som svenskar men det är på väg att förändras och det är på väg att förändras väldigt snabbt. Och i förordna så tappar myndigheterna kontrollen allt mer. Rekordskjutningar etc. har vi ju. Vi måste lag efter läge. Vi måste förstå vad vi har emot oss. Sverige och AB är inte vår regering. Svenska polisen är inte vår polis. Sociala myndigheter är inte våra sociala myndigheter. Precis som att Tänsta, Rinkeby, Rosengård etc. inte är våra stadsdelar. Faktiskt inte vårt land. I den bemärkelsen att det inte är ett territorium som Sverige-svenskarna behärskar och äger. Vi måste förstå vilken som är vår uppgift för att kunna utföra den. Och vår uppgift är inte att bevara Sverige svenskt. Vår uppgift är att återta Sverige. Och vi, då menar jag naturligtvis oss alla- det fria Sverige har en visionen i det. jag återkommer till den här lite senare i programmet när jag berättar hur det här tar slut. Hur allt kommer att sluta. För jag vet det. Jag vet hur det här kommer att sluta. Och där har det fria Sverige en viktig roll att spela. Det fria Sverige har inte som mål att återta Sverige det fria Sverige har som mål att skapa förutsättningarna att samla människorna, att formulera och på olika sätt och vis eh, finnas som en stabil grund för de som kommer att återta Sverige. Och det måste man förstå. Om man engagerar sig i det fria Sverige så gör man det inte för att återta Sverige utan man gör det för att skapa ett fritt Sverige inom ramen för den så kallade statsbildning som är Sverige AB. På sätt och vis naturligtvis återtar vi Sverige för att målet är att skapa svenska områden Områden där svenskarna, de fria svenskarna, har kontrollen. Ju fler sådana områden vi har, allt från villa kvarter till bostadsområden i städer eller på landsbygden, desto mer utav Sverige finns det. Och Med infrastrukturbyggandet, med ansamling av ekonomiska muskler etc så bygger vi en struktur och en, en maktfaktor med tiden. Så visst. Men du som engagerar dig politiskt, du som engagerar dig eh, parlamentariskt, du som engagerar dig utöver ditt arbete i fria Sverige, måste förstå och tänka att ditt jobb inte är att bevara Sverige svenskt. Faktiskt inte bevara särskilt mycket av det som idag är Sverige AB, utan att bygga nytt. Att återta Sverige. Att skapa ett fritt Sverige. Och det kommer, det kommer ta tid. Det kommer ta tid. Och det måste du också förstå. Du måste investera för den långa marschen. Du måste förstå att du med största sannolikhet inte kommer få uppleva det. Det tog det kristna Europa 800 år att återerövra Spanien från musulmanerna. Rekonkistan. Återtagandet. Återtagandet av europeisk jord. 800 år. Det måste man förstå. Man måste förstå att det här är inget som nödvändigtvis avgörs i brådrasket. Jag hoppas att det inte kommer ta lika lång tid för oss att återövra Sverige eller de europeiska hemländerna. Och det är mycket möjligt så att det inte kommer göra det. Men vi måste förstå att vi bygger för framtiden. För annars rusar vi åstad. Förblindade rusar vi in i en den ena, en den andra. Um, futila. Försöket. Det futila försöket att göra ditten eller datten. Att hitta de snabba resultaten och så vidare. Och varje gång vi gör det så kommer det sluta med att vi misslyckas. För att när man gör så, när man rusar in i någonting då blir det sällan bra. Jag borde lyssna på mig själv oftare. Jag borde verkligen lyssna på mig själv oftare. Att rusa in i någonting blir sällan bra. Att det är metodiskt och försiktigt men helt helhjärtat och med passion göra någonting. Det blir bra. Det blir gediget. Det blir solitt. Som sagt, man bör lyssna på sig själv oftare. Intuition, kär du. Intuition. Du har den. Lyssna på den. Att hålla... Lågan brinnande i det långa loppet kräver ju passion. Det kräver motivation. Det kräver de små segrarna. Och det är det också vi finner i härdens folk och i det fria Sverige och bland de fria svenskarna. De små segrarna. Lokalavdelningen där. Det nya ansiktet. Det nya namnet i chattgruppen. Den fantastiska sommarfesten. Huset älgar oss. Nästa hus som byggs upp. Alla de där sakerna är segrar Eller det förändrade samtalet i samhället. Jag hörde senast idag en som berättade hur hon kunde höra på ett helt nytt sätt människor pratade prata med varandra. Lite mer öppet. Jag kommer ihåg att jag Hörde det samma efter deras inträde i Riksdagen? Man märker det ibland. Det är som att något händer. Det är som att inte proppen har gått ur, men att den har släppt igenom lite mer. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta. Men jag vet att det är flera steg på vägen med största sannolikhet. Och det är det jag vill prata om här fortsättningsvis efter läsarebreven för att vi vet hur det kommer sluta och det kan mycket väl hända under vår livstid och det är det vi måste ha som första prioritet det är det som du måste ha som första prioritet och när vi tittar på vad som kommer hända så vill jag att du tar en sak till hjärtat jag vill att du fokuserar på en sak som är väldigt viktig när vi går vidare, säger du mera. Och det är att du inte är eller ska vara en ö. Jag har varit inne på det här tidigare. Ensam är stark har jag också stoltserat mig själv. Ensam är ensam. Och när vi är ensamma så är vi inte starka. Det är därför samhällen växer fram. Det fungerar utmärkt i samhället av idag. Men det är inte samhället av idag som kommer att vara bestående. Och det är de tecknen som är tydliga. Att vara en del av det fria Sverige- råder bot definitivt på delar av detta att se till att vara en del av de nätverk som finns på ort och ställe där du befinner dig är livsnödvändigt och jag menar det livsnödvändigt och att sen titta vidare på din egen situation, privat och personligt ställa dig framför spegeln eller när du går och lägger dig, inventera ditt liv det är av, av största vikt för att vi vet hur det kommer sluta och snart ska jag berätta hur du kommer sluta och om du inte förbereder dig på hur du kommer sluta så kommer du att förlora och om för många av er förlorar om för många av oss förlorar så kommer det fler Sverige förlora. Då kommer den nationalistiska oppositionen förlora. Och då är det slut. Då är det slut. Och det går jag inte med på. Så det handlar inte om dig kära, kära lyssnare. Det handlar inte om dig. Om dina personliga behov. Eller din personliga vilja. Nej, du ska inte ge upp den. Det är inte det jag är ute efter. Men du måste ställa dig lite över den. Du måste titta utifrån ett annat perspektiv. Du måste iklä dig en tjänstgörande mantel, om du så vill. För vårt uppdrag är att på sikt återövra Sverige. Och det gör vi. Genom att skapa de bästa förutsättningarna. Och det gör vi genom att framförallt klara den situation som kommer. Det handlar om att när slutet kommer, och det kommer, så är det slutet för denna världsordning. Inte slutet för oss och vår opposition. Utan det som återstår då- när allt detta händer, det är, jag ska se om jag citerar Stenmark eller Varsberg. De sa att man får gå hårt och sen öka.
1: There was magic in the air Great northern paradise White mountains rising tall
0: Jag några, eh, Song för Sweden ut, eh, George Birdie, eh, tidigare George Eric Hawthorne från eh, Rahova som de hette. Nu med eh, bandet Uberfolk, eh, en mm. fantastisk eh, Song för Sweden som eh, såklart eh, spelas i samarbete med Midgård, Midgård Shop, Midgård Records. Där du hittar all bra nationalistisk musik du kan tänka dig. Och det är en hel del om man gillar det. Och naturligtvis Liberplay som du kan besöka på liberplay.se som är en streamingtjänst med frihetsrock av olika det slag. Midgard shop hittar du då på midgardshop.com och det är dubbel A på den alltså Midgard. Mm. Jag ska berätta hur det slutar. Det kommer. Och du får göra dig beredd på det. Du får göra dig beredd på att kunna hantera det. För att jag vet hur det slutar. Jag vet hur det slutar. Men innan... Jag avslöjar detta för er, så ska vi titta närmare på de läsarbrev som har kommit in. Jag börjar med ett där det står Hej Magnus, jag är en av härdens folk. Gör ja, det är du. Och jag lyssnar oftast medan jag går och går en kämpig promenad med gräsklipparen. Ja, det där är någonting som vi alla känner till. Jag har en sån här elektrisk gräsklippare. Jag tycker det låter bättre än de där. Det är skönt att gå och slippa gå i ångerna utav bensin också. Ja, men då då får, man, då får man gå, som sagt. Senaste sändningen pratade du om nationell och de som soldater som skyddar sitt folk i krig men i fredstid blir överfallna och svårt slagna. För att de inte uppskattas då utan bara ses som någon som tar liv. Men nej, det är bara svepskäl av de från extremvänstern som använder den frasen som ursäkt. Nu är dessutom världen i deras grepp och vi vet ju hur, det, hur de världens signalerar för att kunna göra tvärtom att rasering av välstånd för de vita, det vita folket är det viktiga för dem. Då vill de som klart först och främst ge sig på de som är modiga och rätt rådigt vill kämpa för trygghet och rättvisa. Politikerna ser till att de inte får chansen att få liksinade folk med sig. Det märks på dagis i skolorna på arbetsplatsen och man märker censuren av de som försöker få insändare publicerade i gamla media som behandlar vikten av att ta tillbaka rättssäkerheten till exempel. Vilken skrämmande syn politikerna har på människorna deras liv. Jag bifogar här en form av dikt som gäller över hela Globo- och homovärlden. Tycker jag. Inte bara Göteborg och Västlänken. Uh, Håll i hälsan Magnus, det ska jag göra. Och uh, jag tyckte den här dikten då, eller vad vi ska kalla den för. En liten. Ja men det är väl en, en dikt, eller en lite nidvis eller jag vet inte. Uh, <håll> Kommer från något som heter, jag vet inte om det är Facebook eller någonting. Stoppa västlänken.nu, det var väl... Den är väl på plats nu tror jag så. Men jag gillar den här För det finns ett, ett motstånd Ett verbalt motstånd Som, som är lite så sådär Väldigt, väldigt påstridigt Och som sagt Om man då applicerar det som den här eh, Lilla dikten då eh, Ger uttryck för Om jag applicerar den på hela världen Så, så ja, det känns En gard Göteborg, gruvligt grusad Greppad Galenskapens garde gisslar göteborgarna. Gamarna gapar glupskt Grävande giganter gasar. Gator gnejs grusas. Gemenheten gnager gångar. Gullberget gnisslar gramset. Galjarna gungar. Gudarna gråter. En gard. Mm. Det är lite sauroman över det hela lite ortank, lite industrialismen eller vad ska man kalla det för den där rovgirigheten som Globohomo står för världen grudigt grusad greppad och nog är det som insändaren skriver de ger sig på oss. De ger sig på oss som säger emot, som säger ifrån. På olika sätt och vis. Och det är som Mark Twain skriver att det, det kostar att vara patriot. Det gör det. Och det är också lite problematiskt. Vår opposition samlar fortsatt de bästa bågar jag hävda och de sämsta. Det tillhör sakens natur. Det här är en, en gammal sanning för revolutionärer. Att revolutionen då eller revolutionära organisationer, partier, vad du vill. De samlar de bästa och de sämsta. Av, av olika skäl. Och där gäller det att ha ögonen öppna och huvudet på skaft. Tack så mycket för den här dikten En guard. Nästa, Jonas skriver, hej Magnus symboler. Jag älskar symboler. Har alltid varit intresserad av mystik och andliga saker. Kan du inte prata lite om symbolernas kraft? Framförallt i runorna. Tror du på att sia med runor? Själv är jag nyfiken, men det finns någon respekt som hindrar mig. Så berättar han att han i söndags häromdagen satt under ett träd och hade bestämt sig för att göra ett solkors i ben. Och när han var klar med det så så fick jag en ingivelse att risten sa eller gör en sa på ena sidan. Och det kändes så naturligt, som att någon sa det till dig, till mig. fick en bild där, jag såg den, väldigt fint, väldigt fint, bra ristat i, i ben. Fyll gärna något program med tankar om rinnors kraft och vi kan bruka dem. Det ska jag göra. Jag kommer att återkomma till det här med jämna mellanrum. och Jag vill det mest bara läsa upp den här. För att det, 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 det är någonting viktigt som kommer fram här. Jag pratade lite om intuition. Och här har vi det... Inte kanske intuition på det sättet. Men det är klart att det var någonting som, som kommunicerade med dig. Det är det som är så finurligt med våra symboler. Man kan se dem som portaler om man så vill. Till vårt omedvetna, till blodet, till fäderna, till de där röstarna inom dig. Runorna är till lika andra symboler, men om vi tar runorna, de, de består av olika delar. Det är ett ljudvärde, hur de uttalas, naturligtvis. Det är vad de motsvarar för, vi ska kalla det för en bokstav. då det är som skrivtecken. Då, det är också den inneboende betydelsen. Vad betyder runan? Vad betyder Odal, Hagal och så vidare? Det är formen på runan. Och det är vibrationer, densitet. Och samma som allt uppbyggt av naturligtvis finns där också. Det är arketyper. Runorna är arketyper. Svastiken är en arketyp precis som att gudarna är arketyper i vårt omedvetna. Och en arketyp är levande i sig själv oberoende av oss. Men enligt mig beroende av vår ras. I alla fall som manifestation i denna värld. Utan vår ras så kan inte vår ras arketyper meddela sig eller manifestera sig. Det, det säger sig självt. Det finns vissa gemensamma, elden är en gemensam arketyp för alla. Den är så, så grundläggande. Den kommer fortsätta påverka. Men de artegna arketyperna som finns i runor och andra symboler, i sagor, i myter, i gudar, de dör med folket. Och jag har varit inne på det tidigare i, i filmen om riddarna kring runda bordet och Kung Arthur. Eh, är det Verhofen som har gjort det? Jag kommer inte ihåg vem som gjorde den. Där är ju Merlin med. Trollkarren Merlin. Och han, han förklarar ju att de gamla gudarna och trollkarren och vad du vill förlora kraft när folk slutar sluta förstå dem, tänka på dem. Och det är något sånt. Jag tror att det där går att applicera på den världen. På sinnevärlden. Myten. När, våra, när, våra, när vårt folk tänker på våra tomtar, tomtar, och ger dem mat. Och när vi tänker på och värderar runorna och liknande. Då, då lever de starkare inom oss än vad de gör nu. Och det är därför man förbjuder man förbjuder våra symboler. Man förbjuder, förbjuder försöker få bort runor och liknande. För att det finns kraft i dem. De väcker något inom oss. De skapar något inom oss. Om dessa syntes hela tiden. Om dessa var alldeles närvarande i vårt samhälle. Så skulle vi fyllas av deras kraft. Det är så det fungerar i vårt universum. Vi ger dem kraft och de ger oss kraft. Det är en symbios. Och det är därför du ska omge dig med symboler, runor bön sång allt som stärker och påminner. Häng upp dina torshammar dina kors, dina runor måla på taknocken gör gör allt du kan för att hela tiden vara omgärdad av dem. Det ger någonting. Det är skönhet också naturligtvis i detta. Och ja, du, du kära Jonas, fick fick han in ett infall och det infallet var dina fäder. Det var någon som har gått före. Det var någon som av olika skäl menade att du skulle göra det. För att det gav dig någonting. Bland annat gav det dig en vidare vilja att skriva till mig. Varpå jag fick tillfälle att prata om det. Vilket i sin tur kanske får fler personer att om giva sig med våra färdig symboler, Vilket i sin tur gör att de blir starkare. Och där har vi gått cirkeln runt. Eller så kanske det var en påminnelse. Jag vet inte. Men ingenting händer av en slump. Ingenting händer av en slump. Så fortsätt då karva i ben och Rista runor och. Så. På din fråga om det går att se i runor så passar jag mig för sånt jag inte förstår mig på. Det är ett svar som är både ja och nej. Eller snarare: Jag vet inte och jag tänker inte ta reda på det. Jag Väljer att inte vandra den vägen. För mig är min religiositet delvis, naturligtvis, ritualistisk. Men vissa saker, lite som du säger där, har jag respekt för på ett sätt som gör att jag inte vill. För jag vet inte. Jag tror att det är viktigt också. Bara för att man kan något, så betyder det inte att man ska göra det. Sen känner jag människor som är mer bevandrade kan vi kalla det för. Som nog skulle svara att för dem så är det så ja. Och de och jag kanske tvistar lite om varifrån den kunskapen i sådana fall kommer. Och huruvida den ska användas. Eller ja, om den ger oss. Om det är så att vi då betalar ett pris som man kanske inte vill betala, etc, etc. Jag tror att man ska vara försiktig generellt sett. Men att omfamna den, den kärleken och den godheten och den kraft som finns, absolut att meditera över runorna och fundera över deras ja, symbolik och vad de ger oss och lyssna på blodets röster och så vidare, det är ju någonting som vi ska göra, absolut. Så är det. Det finns inget det finns inget farligt med att kommunicera med sina fäder. Det finns inget farligt i att omfamna deras kultur och deras, deras livsgärningar eller, eller vårt folks symboler. De är goda. Vi är de goda. Vi är de de, 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 de som är Guds söner och döttrar för Guds skull. Vi är allfadens söner och döttrar. Sist av allt skriver kardinalen Hej Magnus I förra avsnittet, om jag inte missminner mig så pratade du om att inte passa in eller om det var villan att passa in I vilket fall som helst så är det något som jag tror många reflekterar över ibland och så även jag Något jag brottas med hela livet Känslan av att inte vara som de andra eller jag säger gör hela tiden en massa fel Vad ska folk tänka? Detta har funnits med i mängder av sammanhang, sociala såväl som i jobbsammanhang men också inom mitt politiska nationella engagemang. Vad har du för bra tips på hur man kan navigera sig bland likasinnande utan att skena iväg och riskera att bli stämplad som tokstollen? Välmött och tack för ett bra program. Tack så mycket kardinalen och det har du rätt i. Jag tror att många av oss känner igen detta. Jag tenderar ja, i alla fall själv att alltid bli lite mer extrem kanske man ska säga, än en, en, en andra. Ja, rätt eller fel. Det kan vara min roll, det kan vara det som, som jag är menad att göra. att det, jag, jag är en av de som pushar, pressar gränserna framåt som, som hela tiden, eller vakthunden som sagt, som gläfsar när, när det blir fel. Att det finns en, en balans som behöver finnas. så att, Då behövs också inom situationstecken togstålden. Det fanns ju en idé om den heliga dåren som vid ett hov kunde säga vad man ville. Att säga de obekväma sanningarna. Lite om narrens roll också en gång i tiden. Men du har också rätt i att, att man inte ska rusa åstad. man Man måste lära sig så, såklart att, att, att ändå passa in till del. Det är svårt att veta exakt vad du menar med att bli stämplad som tokstolle. Det kan ju betyda olika saker för olika personer. Men eftersom du tar upp det så känner jag att du ändå själv vet. Och där tror jag att det mycket handlar om att att, att lära sig att andas. Att lära sig att, att vänta innan man, innan man säger, tycker, tänker, skriver. Utan man, innan man uttrycker sig. Det handlar helt enkelt om att, att egentligen undertrycka behovet av att alltid säga det man känner. Jag tror att många av oss har en väldigt. Ibland brukar jag säga att från. Alltså att. att det är cut and paste gärna mun utan ett filter. Om man vräker ur sig saker. Jag, jag är sån också. Det, det, kan, det, kan, det, kan, det, kan, det kan skapa problem i privatlivet. Att man vräker ur sig saker um, som man inte har tänkt igenom, och, och kanske inte ens menar. Eller att man, att man går in i en. för att man är så van. Att alltid behöva försvara sina ståndpunkter eller sina åsikter. Så går man in i liksom ett argument med, med sin, sina närmaste, sina kära, sina nära som att det är en strid. Det, det är sånt som, som händer. Det är sånt som jag själv har varit med om fler gånger än en, Och det förstör varje gång. Man måste lära sig att släppa det där. Man måste lära sig att veta när man ska använda vilken arsenal. Man pratar inte med sin flickvän eller fru som man gör med en politisk motståndare. Det, det gör man inte. Man, man, man behandlar inte man behandlar inte familjeargument eller familjesammankomster som vore de politiska möten och så vidare. Man framhärdar inte alltid. Det här tar tid att lära sig. Och ju, ju mer man reflekterar över det, desto lättare det blir också med tiden. Men det är ju också så att vi är inte som, som alla andra. Jag, jag sa det att vi attraherar de bästa och de sämsta. Det vi attraherar definitivt är människor som är fritänkare. Det är människor som, som inte passar in. Det är särlingarna. Både på gott och ont naturligtvis. Det är vi som säger det vi ser. Det är vi som ja, är beredda att offra saker. Det är vi som beredd att offra kanske fel också vi bryr oss inte, vi har inte konsekvensanalysen klar för oss vi kanske är lite slarviga ibland, jag brukar tänka på det här som Henrik Jonasson pratar om eh, om männen som liksom, jag hade ett samtal med min son om det här hur vi män kan tendera att vara inte alla men många av oss det här att, att liksom kasta oss in i galna upptåg det finns kvinnor som gör det också. Men ni vet, när jag pratar så pratar jag utifrån ett manligt perspektiv. Det är upp till kvinnorna att prata med varandra ur ett kvinnligt perspektiv. Jag kan bara försöka förklara hur vi är. Och vi kan göra det. Slänga oss in i galna upptåg. Bara för att, helt utan anledning. Med en passion som är obeskrivlig. Det kan vara allt från att klättra i berg eller klättra i träd. Och allt möjligt tokigt vi hittar på. Det här har ju varit en del av den... Den, den, det, det, det folk vi är och den faustiska anden och så vidare man kan också ha en, en och jag har det till del också en sån här ganska ödesmättad syn som, som uh, allting är väldigt stort allting är väldigt viktigt och allvarligt um, och det där också då kan återspegla hur hur ett samtal med någon som står i nära eller en, en konflikt som egentligen inte var eller behövde vara en konflikt. Hur den kan urarta på grund av att man själv inte har förmågan kanske att, att skilja skilja på när det är liksom den här politiska striden man ger sig in i och, och faktiskt bara en en insikt om att man har gjort bort sig. Att man att man är st strid man ska vara stridbar hela tiden. Framhärdat att man har rätt hela tiden. Sådana saker, det, det är sånt som förstör relationer både vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Och befinner man sig på frontlinjen, befinner man sig och för att använda militär militär symbolik eller allegorin. Befinner man sig hela tiden i en, en, en frontlinje där det verbala, där det hela tiden är strid på kniven, det är hela tiden det storvulna, det är hela tiden det ödesmättade, ja då blir man skadad av det. Och det måste man förstå. Och det kan sitta nog så långt inne för det är en del av det. Att man inte ser sig själv som delvis effekt. Men gör det. Erkänn det. Erkänn att du är delvis effekt. Och fundera på hur du ska hantera det. För hur gör man det? Ja, ibland så handlar det om att helt enkelt hålla käften. Helt enkelt inte framhärda. Att lyssna. Att uh, lyssna med respekt. Att säga jag hör vad du säger. Att säga jag gick för långt. Att säga förlåt. Det tror jag är en, en, en viktig sak. Och för oss blir det liksom ännu viktigare. Jag vet inte om jag svarar på din fråga, eller om jag bara liksom flummar iväg nu, kardinalen. Men, men så är det, i alla fall, enligt mig. Och det är att, att tänka en eller två gånger. Det är det där klassiska när man är arg. Du vet. Man är så arg på någonting och så skriver man det eller säger det och så vips så har man gjort bort sig. Istället för att skriva det gärna i ett så här textdokument som inte går att skicka någonstans och sen skriva av sig och sen, sen låta det vara. gå och ta en bit en bit luft, säger inte, nypa luft och sen läsa det igen. Då. Eller det här att man inte ska ringa äh, personen eller vad det nu är i frågan när man är arg. Utan man låter det gå ett tag. Uh, det, det är viktigt. Det är viktigt för att vi vill ju inte vara togstolen Vi vill ju inte vara den som skenar iväg. Och, och det är inte så mycket för egentligen om vi ska vara om vi ska vara uh, sådär hårda så är det ju inte så mycket för vår egen skull. Utan det är ju för den större sakens skull om inte annat. Det vill säga att vi som opposition behöver alla våra ambassadörer så skärpta som möjligt. Inte som tokstolar. Det kan komma en tid för togstolarna, Absolut. Håll tokstolens stången så länge. Och bli den bra ambassadören. Inte för din egen skull. För vår skull. För våra barns skull. Och det kanske är lättare att se det så. Man tänker att det spelar ingen roll vad folk tycker om mig. Nej, men det spelar en jävla roll vad folk tycker om oss. Om härdens folk. Vi vill inte ha togstolar som säger sig tillhöra härdens folk. Vi vill inte ha togstolar som säger sig vara fria svenskar. För det drabbar oss alla. Illa. Så för den sakens skull så kanske det är lättare att hålla tand för tunga. Att vara ödmjuk fast man vet att personen fråga kanske har fel om man själv har rätt. Eller att förstå att nej, här har jag fel. Eller det här är onödigt. Och sen vara större än vad man kanske har varit i andra fall. Så tänker jag kring det. Och eh, hoppas att du kände att du fick någonting vettigt av det. Nu så är det snart dags för mig att berätta hur det hela kommer sluta. Men innan jag gör det så ska vi lyssna på lite musik. Om du vill skriva till mig så skriv till magnushärd Kom tror jag att det är nu hittar jag inte den mailadressen magnushärd at protonmail.com precis som magnushärd alltså med h-a-e-r-d Fråga om vad du vill Kasta ut funderingar om vad du vill Skicka bilder på tälda ben eller ja, alltså inte tälda ben om du är en galen mördare, de vill jag inte ha, det vore ju sinnessjukt um, vad som helst, hör av dig om du vill någonting uh, och så ska jag snart nu då, äntligen få berätta hur det kommer sluta uh, så att uh, lyssna på Freedom, give me freedom uh, så är jag strax strax, strax tillbaka
2: Sometimes it feels like I ain't going nowhere Can I these feelings of anger and despair All I want is what is right For my family and my faith There's no time to compromise Extinction of our race Extinction of our race Freedom, give me freedom, to do the things we know are right. Freedom, give me freedom, for freedom I will fight. Freedom, I will fight. Been a rebel since I don't know when, wouldn't have it any other way. Now fight to the bitter end, fight to have my say. Not a known to go to the length, yeah. well, always see things through. All the last try to sell to me, well, I ain't no food. I can see through you. Freedom, give me freedom to we'll do the things we know are right. Freedom, give me freedom, for freedom, I will fight. Freedom, I will fight. Sometimes it feels like I ain't going nowhere. Can't hide these feelings of anger and despair. All I want is what is right for my family and my faith. There's no time to compromise the extinction of our
1: race. Extinction of our race. Freedom, give me
2: freedom to do the things we know are right. Freedom, give me freedom for freedom I will fight.
0: Freedom Give me Freedom i med Midgård, mm. Jag stötte på en äh, dokumentär. Vetenskapens värld på SVT Play. Massaken i Romanikets skugga. Och jag läste följande. Det fanns en tid och Nordiska det och knäktar stred både för och emot kejsarna i Romariket. Under marken i den gamla fornborgen på Öland ser forskarna spåren av en massaker. Unga som gamla har dödats utan urskiljning och ju djupare arkeologerna gräver i historien desto tydligare blir kopplingen till den samhällskollaps som skedde i Europa på 400-talet. Fornborgen Sandbyborg på sydöstra Öland rymmer spår av en fruktansvärd massaker där invånare dödades någon gång i slutet av 500-talet efter Kristus. En teori är att massaken var en del av en våldsam maktkamp på Öland under den turbulenta folkvandringstiden. Hur fruktansvärd en massaken var har den på ett världsunikt sätt frusit två ögonblick för 1500 år sedan. Först vardagslivet innan massaken och sen själva massaken. Och det var vad programmet handlar om. Väl värt att se. Och det finns saker i detta program som visar hur det kommer sluta. Det är så tydligt för den som kan se och tolka och förstå historien. Vad hände i Europa? I den kända världen vid de här tillfällena? Den här dokumentären, den här filmen berättar lite om det. Inte allt, men lite grann. Och bland annat berättar den att Romarna pressades tillbaka. Ytterområdena föll, ofta under tryck av germaner. Och man förflyttade sina trupper, sin styrka, inåt, neråt mot sig. Riket krympte i det att man inte kunde upprätthålla sin ordning på allt fler platser. Det som hade varit tjejserdömets ytterkanter föll när stammar, tog över. Och då var det inte längre Rom. Det var inte Romariket, det var germanska internationer kanske, men platser under germansk kontroll. Som sagt men säkert krymper då Romariket i och med att det pressas på Utifrån. Och varför pressas det på utifrån? Hur, hur kommer det sig att det riker som kunde upprätthålla sig under så lång tid nu faller samman? Jo, av flera skäl. Framförallt en intern röta. Olika typer av samhällsfenomen. Vissa skulle kalla det för en generell urartning, degeneration etc. etc som, som försvagar samhället inifrån och det gör det gör att de yttre fienderna kan flytta fram sina positioner. Ett samhälle som ruttnar inifrån på grund av omoral. På grund av att man glömmer bort vilka man är. Det unika värde man har. På grund av... Ähm, Främlingar som får allt större utrymme. Olika typer av sexuell perversion. Det själviska som tar makten. Över förståelsen för solidariteten. Maktmissbruk, korruption i de högsta leden. Falsk religion som utnyttjar och fångar själar. Allt det där tillsammans. Försvagar i det här fallet Romariket, och gör att det rämnar inifrån. Och när det rämnar inifrån så finns det alltid krafter som tar chansen. Makten drar sig tillbaka från de yttre områdena. Man fokuserar till städerna i det gamla Romariket. Och Någonting som jag lärde mig, jag inte visst om det var att Gladiatoraren, när jag sett Gladiator, när jag sett de här arenorna, de blev i de skälvande sista århundradena av det romerska rikets existens, gated communities. Visste ni detta? Har ni hört detta. Man byggde om amfiteatrar och Gladiatorarenor till befästa städer. Vissa av dem kunde ha hundratals små hus och lägenheter. Och dit flyttade eliten. De flyttade in där och stängde dörrarna. Det, det är oerhört. Det är oerhört mina vänner. Och man säger att mitten på 400-talet börjar kollapsa. Men det är klart att det där har börjat långt långt tidigare. Få såg det. Det fanns filosofer, det fanns politiker, det fanns andra som såg att det här snusket, det här som tär på medborgarnas själ leder till undergång. Men de lyssnar man inte på. Och en efter en faller de här delarna av imperiet. Och det händer fruktansvärda saker. Maktkamper mellan stammar, maktkamper mellan rika eh, härförare och så vidare. Kriminalitet naturligtvis. Våld och förnedring och massaker. Bland annat på Sandbyborg där män, kvinnor och barn slaktas. Antagligen som en del utav en fejd eller ett strid mellan olika aktörer. Du vill veta hur det slutar. Det är så det slutar. Det är så det slutar varje gång. Varje gång. För jag lovar. Och det här är det som är den springande punkten. Jag lovar att man satt i rum eller andra städer i Romariket. Och tittade ut över sin lugna bakgata. Och hörde om krigsryktena. Man hörde om hur det kanske var uppror här eller där. Man hörde om att i en annan stadsdel så hade det skändats. Kvinnor rånats. Mördats vad som helst. Och man tänkte att ja, ja. Men det är ju där. Det är där. Det är inte här. Det är inte där jag bor. Det är inte där min familj bor. Här är det ju tryggt. Vi, vi har ju trygghet kring oss. Vi har ju, vi har ju de här soldaterna. Har ju en, en kasern här. Bara en, en, en bit bort. Det här är ingen fara. Gång på gång på gång. Genom historien. Och sen kommer de där jobbiga typerna Som säger att eh, vi måste göra någonting Det här går inte Låt oss eh, Göra bot och bättring Låt oss eh, Ta saker i egna händer Vi kan inte lita på myndigheterna Vi kan inte lita på kungen Vi kan inte lita på prästerna Kom igen nu Det du din, din hetsare där det är ju mitt liv. Jag har det ju så bra här. Min amphora är full med vin. Va? Jag vill inte. Nej då. För vi fattar aldrig förrän det är för sent. Det, det är bara så. Vi fattar aldrig förrän det är för sent. Att det var för sent. Eller... Somliga gör ju det. Och somliga agerar. Men de flesta blir varse när det händer. Ett bra exempel är ju de som som vaknade upp till rysk invasion och robotangrepp i Kiev. Man var rätt säker när man satt att det kommer inte hända någonting. Och så händer det ett par timmar senare. Kriget i Jugoslavien. Pang. Det händer. Upptrappningen, uppmarschen var inte så där vansinnigt lång. Libanon. Hur det sakt sakta sakta förändrades till spam. Inbördeskrig, elände, massakrar. Där satt också folk och tänkte att nej då. Jag har det så bra här med min fåra full med vin. Bam. Syrien, Libyen. Bam. Genom dagen är okej. Okay. Andra dagen, bomber. Inbördeskrig, mordpatruller. Mordkommandon snarare. Ett FN som inte har någon makt. Krigsherrar som dyker upp. Ena dagen, ett lugnt, fint samhälle. Pang, andra dagen, kaos, pandemonium. Det är det... Som är slutet Det är så det slutar Och det finns alltid den där Noah Som går runt och säger Snälla för i själva helvetet Gör någonting nu Innan det är för sent Träng inte bort den här informationen Träng inte bort den här känslan Lyssna på Det du har inom dig Bedrä Ditt lugna liv är bedrägligt du, du måste förstå att det kommer att sluta så här igen. Eller vad tror du blir konsekvenserna? Det kan hända i denna lågkonjunktur som kommer, i denna inflation. När bidragen ska betalas ut till 800 000 utlänningar som inte försörjer sig själva. Och så finns det inga pengar om det går så illa. Vad händer då? Kommer de sitta där stilla i sina områden och bara, ja, nej men okej. Då var det inget den här månaden. Eller kommer de ta det de behöver? Och det är bara en av många krutdurkar. Lugnet i Sverige är bedrägligt. Varför skickades om kriget och krisen kommer ut egentligen? Det handlar inte bara, mina vänner, om krigshot från Ryssland. Snarare är det bara en liten detalj åtskilliga personer som till exempel har sett och följt vad som hände i Libanon ser ju samma utveckling här, här och i Europa. Men vi sitter där och vi sitter där och tänker att nej då det kan ju inte hända här, inte på min gata. Jag tänker inte flytta någonstans. Nej, det är för jobbigt. Jag gillar ju mitt liv som det är. Ja, det gör du. Jag förstår det. Men det bryr sig inte den historiska cykliska förutsägbarheten om dina personliga känslor är fullständigt ovidkommande för den cykliska historiska förutsägbarheten. Människor har inte ändrat sig. Eller tror du att människor idag inte skulle bete sig som de på Sandby, Hornborg? Då är du mer än lovligt naiv. Nej, Sverige kommer inte falla in i en Mad Max-värld. Inte i Europa heller. Det, det, det är inte det det handlar om. Däremot så finns den överhängande risk att du får se inbördeskrigsliknande situationer i Sverige delar av Sverige under din livstid. Och ju närmare du befinner dig, storstäderna eller så kallade utanförskapsområden desto mer är du en måltabla. Du och din familj och dina grannar och dina vänner. Ju längre ifrån de som du befinner dig desto säkrare är du. Ju fler nationalister som du har runt dig desto säkrare är du. Ju fler toxiskt maskulina män som står redo i din närhet desto bättre är det för dig. Och vad du känner och tycker är ovidkommande. För att verkligheten, den naturliga ordningen Skiter högaktningsfullt i det. Det visar historien. Vi vet hur det kommer sluta. Och vi vet hur det kommer börja. För efter detta slut. Så kommer de. Som hade förmågan. Att se vartåt det barkade hän. Att kunna ta i tur med saker. Och sakta men säkert. Under svåra förhållanden, icke att förglömma. Men i alla fall börja bygga upp saker och ting igen. Och de som inte såg det komma, de kommer inte vara med. De såg det inte komma. Så det finns en naturlig, ett naturligt urval i detta. Och det är sorgligt i sig. Jag kan inte göra annat än att försöka... Att om och om igen upprepa detta och jag vet att ni som lyssnar ni förstår det här även om ni kanske inte alltid agerar på det i alla fall inte så som jag vill och hoppas och tror att ni borde antingen gör ni små uppoffringar nu eller så riskerar ni att de offer ni tvingas göra sen är övermäktiga er. Eller kanske inte er utan era barn. Eller nära och kära. Om inte annat så börjar planera. börja planera för en utväg. En plan B. Vad har du för möjligheter? Vilka områden finns det? Hur ska du hantera detta? I den bästa av världar så kommer ingenting hända. Och då är det bra att vara förberedd. För det kan hända annat. Det är alltid bra att vara förberedd. Det är alltid bra att ha de där toxiska männen på din sida. Det är alltid bra att ha den där plan B. Levande. Det är alltid bra att eh, hitta de där sociala sammanhangen där du sen kan både få och ge styrka, skydd etc. Det är alltid bra att se över sitt liv. Hitta de svaga punkterna. Och det handlar inte om vad du vill i detta. Och det är det jag menar. Det här att klara av att kliva bort från sig själv lite grann och förstå vad som faktiskt måste göra. Man kan inte förneka. Det är väl mer än lovligt naivt. Hur många historiska exempel på stadsstater, städer, civilisationer, kulturområden Nationer, imperier behöver man för att förstå vart mångkultur, massinvandring, folkutbyte, depravering, moralupplösning, nihilism, gudlöshet, materialism, själviskhet och annat snusk leder till. Att tro att den västerländska liberala demokratin på något sätt skulle kunna hålla kvar vid detta det är ju så jävla dumt. Det här klarar inte ens diktaturer att upprätthålla över tid. Jag kan bara säga som det är. Om du inte gör det som måste göras så är det så. Och vad måste göras? Du måste skaffa de möjligheterna som behövs för att kunna överleva, blomstra, vara lycklig i de tider som kommer. Om inte de kommer för dig så kommer de för dina barn, för det är så det är. Eller barnbarn och då skapar man över tid robusta system, robusta sammanslutningar och låt oss börja med mannaförbundet. Låt oss börja med den lilla gemenskapen. Låt oss se till att ni hittar platser som ni kan försvara, som ni kan göra till era. Och har du ingenting där du befinner dig, kom till oss här i Älgarås. Vi bygger så sakteriga detta. Och du kan bygga det på andra platser. Jag tänker inte försöka tvinga hit någon. Det blir aldrig särskilt bra. Men sitt inte för länge och vänta. För det har människor gjort. Det har människor gjort genom historien. Och det slutar aldrig väl för dem. Och jag vill av hela mitt hjärta att det slutar väl för var och en av er som tillhör härdens folk, som är fria svenskar. Och Jag ber till fader Gud, till alla goda krafter, att var och en av oss ska leva. Och vara en del av den här nya gryningen som kommer. Som kommer bortom fallet. Som kommer bortom slutet. För det kommer ta slut. Och det riskerar att ta slut mer förr än senare. Och förr än du anar. Jag kommer att fortsätta arbeta stenhårt efter denna förutsägelse som jag gör stående på historiens axlar. Om och om och om igen så har mer robusta, mer krigiska och starkare system än den liberala västerländska demokratin hamnat i våld och elände på grund av precis det som händer hos oss nu och våga inte prata om något svart piller våga inte hänga läpp våga inte ge upp i skenet av detta våga inte det i sådana fall marsch bort från härden du vet vem du är du är här för att du kan hantera det. Och förstår du inte det? Efter att vi har resonerat om detta. Efter att vi har stärkt upp varandra. Ja, då vet jag inte. Och det kan kännas för jävligt, absolut. Och det kan vara jobbigt, absolut. Men kom hit. Hör av dig. Låt oss bära varandra. Det kommer att gå dem väl som, som förbereder sig. Om du ska förbereda dig för om du vill ha fred så ska du förbereda dig för krig. Om du vill ha lugn och ro lycka, välgång, välstånd så förbered dig för det precis motsatta. Förstå att ensam bara är ensam. Förstå att det som hänt förr händer igen. Förstå att du inte är förskonad när det bräckliga systemet faller. Ta ansvar för dig själv och för dina nära och kära. Och bli en del av den storslagna Framtid som faktiskt väntar vårt folk. Sist av allt. Tack till Thomas. Tack till kardinalen för era generösa donationer. Om du vill visa uppskattning på det sättet. Swisha till 123-510-5762. Märk det med härden så att jag vet. Så att vi vet att det är dit det riktas. Men framförallt framför allt gör det som måste göras bli en positiv och, och stark del utav det fria svenska folket vi kommer att stå fasta även när det skakar vi kommer att stå och gå Knä om knä. Axel vid axel. Våra toxiska män <går> kommer att försvara kvinnorna och barnen. Vi är inte perfekta. Men vi gör det som måste göras för det vi håller kärt. Livets mening, mina vänner. Att slåss med troll. Befria prinsessor. Och döda varulvar. Det är att leva. Och glöm inte... Sist men inte minst, ge aldrig upp.